0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Бахтанг Махарадзе и Павел Карта Следующий наш сюжет посвящен маркетингу. Мы помним, что, конечно, маркетинг является возможным вариантом, но все-таки маркетинг мы будем говорить. Поговорим о том, как устроены современные схемы продаж. У нас на связи эксперт практик по бизнес-уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу, ментор, бизнес-коуч и преподаватель, преподаватель MBA Екатерина Дворникова. Екатерина, здравствуйте. 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 Екатерина, Здравствуйте. Но вот эти все словочетания B2B, B2C, B2G и так угу. далее, давайте разбираться, что такое схемы продаж вообще?
1: Ну, смотрите, давайте отделим, можно называется, мух от котлет и B2B, B2C, B2G, это сокращение от бизнес-то бизнес, да, бизнес-то бизнес, бизнес to consumer, то есть бизнес-конечный потребитель, B2G это бизнес to government, то, то бишь, бизнес для государства. Это разные целевые аудитории, то есть акцент идет. Если у нас идет B2C, так называемый бизнес to consumer, конечный потребитель, это так называемый, ну, условно, ритейл, да, это вот мы для нас, как для покупателей. Мы конечные покупатели и потребители. То есть это массовый рынок. Если B2B, то это бизнес для бизнеса. Например, промышленное оборудование да, или э, какие-то запчасти для заводов. Это вот B2B. Если B2G, то это, соответственно, для каких-то государственных структур истории и так далее. Это, соответственно, поясняет определенное, вот, чтобы вы понимали, с какой целевой аудиторией работает бизнес. Mm. Вот это касательно вот этих сокращений. Да, а еще
0: C to C есть ведь, да, у нас?
1: Да, да, да. ну, наверное, самое лучшее это P to P. Честно говоря, мне больше всего нравится, потому что people to people. И это, на самом деле, правильно и показывает современную суть бизнеса, потому что все равно человеческий фактор в любой uh, схеме, будь то бизнес то бизнес, будь то бизнес то government, но, естественно, бизнес для покупателей, покупателя, никто не отменял, что все мы люди, все мы человеки, и когда мы человеческое общение подключаем к продаже нашим продукта то это работает в разы лучше. Вот поэтому, наверное, вот, ну, си такая си наверное, консюмер-то consumer консюмер, consumer, то есть это получается, что называется. Вот, то есть это для удобства указания, чтобы понимали, с каким сегментом целевой аудитории мы работаем. Вот для а чего на самом деле схема одна,
0: этого. да, people-to-people, человек-человеку.
1: Ну, если, что значит одна? Там, конечно же, есть свои нюансы, да, потому что если мы работаем на сегменте бизнес-то-бизнес, то мы должны понимать, что там нужно уже подключать технических, допустим, да, если это какое-то сложное оборудование, то, соответственно, процесс продаж подключает технического специалиста, который покажет, как те или иные решения, то или иное оборудование, оборудование позволит быть более экономически выгодным, да, то есть здесь вот, вот этот вот момент надо под. Опять же, человеческое общение. То есть нельзя исключать. Я очень часто слышу такое, что если мы работаем на рынке бизнес-то-бизнес, да, ну вот, например, там я с этим промышленным оборудованием прицепилась, не обязательно, это могут быть, например, трактора. Я в свое время работала с концерном тракторные заводы, и там были промышленные трактора. Вот типичный представитель. Вот. Или бизнес-то-гавермент, да, государственная структура, что типа там вообще нет ничего человеческого, там все рационально, Короче, там есть своя своя механика. Но на самом деле это не так. Как показывают последние годы, то вот этот вот человеческий аспект, искренность, вовлеченность в человека, чтобы его слышать и слушать, это очень важно. Поэтому если вы в процесс продаж подключаете человечность, искренность и коммуникацию, то это способствует ну, более экологичным продажам. А ну, мы все знаем, что сейчас люди подустали уже от этого «купи-купи», они сейчас за и людям хочется, чтобы о них позаботились уже наконец. Не просто им попытались парить продукт, а о них позаботились, чтобы их услышали. Ну вот как-то так сейчас это работает.  —
0: — А какие особенности нужно учитывать вот, в зависимости от конечного потребителя? Ведь все равно есть нюанс. Одно дело там ритейл, супермаркет, мы пришли э, туалетную бумагу покупать, другое дело трактора бизнесу и, и, и так далее. А другое дело, не знаю, на какой-нибудь площадке типа Авито выложил объявление, что называется, и продаю собственный там, автомобиль, например.
1: Ну, смотрите, вот вы уже сказали, что есть свои, свои особенности. Естественно, если вы работаете бизнес-то-бизнес, особенность нужно учитывать, и вы должны четко показывать экономическую эффективность. Просто у нас самый лучший трактор, он зелененького цвета, будет купи, будет тебе счастье. А ты должен показать, если ты купишь наш трактор, то, например, он там условно он стоит там, 10 миллионов, а ты говоришь, да, он дороже, но смотри, какая будет экономическая эффективность. Ты не будешь тратить. Да, а на запчасти среднем мы провели статистику, уходит только столько-то, столько-то. Средний там износ, стойкость нашего трактора такая-такая-то. Так, а если ты купишь дешевле, то он меньше будет работать. То есть все надо в цифрах, чтобы человек, принимающий решение так называемый, да, ЛПР, я иногда говорю ЛДПР, лицо действительно принимающее решение, видел экономику. Потому что для бизнеса экономический фактор имеет большое значение. То есть он должен понимать, где он либо время, деньги, ресурсы, либо больше зарабатывать. Вот это все перекладывать, а не просто, как очень многие я сталкиваюсь на b 2 рынке, технические детали, спецификации и так далее, и так далее. А человек не видит, а зачем мне технические детали, что я с этого буду в поле выгоды человека, а что он с этого будет иметь. А если вы еще какую-то то это тоже будет хорошо Например, он прямо выбрал лучшего поставщика и сэкономил ресурсы компании кстати говоря не, не просто материальная мотивация, мотивация сейчас не материальная выходит на первый план если вы идете в ритейл конечно же нужно смотреть удобство клиента да, где ему удобно то есть и опять же дружеская коммуникация и более эмоциональные что ли которые вы привели в заходят сейчас через эмоции.
0: Так, Екатерина, Вы... Екатерина, я прошу прощения, вас не очень хорошо слышно. Давайте мы сейчас попробуем с вами связаться еще раз, да, для того чтобы мы в полной мере смогли получить и переварить информацию. Она для обычного человека, в общем, может быть, не совсем доступна. Это... Из бизнес-сферы. Все-таки мы поговорили сейчас про то, как работает продажи бизнеса. Бизнесу да, на примере тракторов. Ну, и сейчас попробуем поговорить а, а, а уже B2C, да, когда до ритейла мы дошли. Екатерина, вы с нами? Да, 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 да. Я слышно? Да, да, слышно. Продолжайте, пожалуйста. Ага.
1: Все, все прекрасно. Да, то есть поговорили, э, там там надо экономику, да, что человек получает, не компания, потому что это бизнес для бизнеса. Вы должны показать, что, что компания получит, какую выгоду от работы именно с вами, с вашей компанией, там, с вашим продуктом. Если это идет, э, там, ритейл или конечный потребитель, так называемый консюмер, да, по-английски, то вы должны более эмоционально. И ту, ту же туалетную бумагу, которую мы с вами затронули, продается через эмоции. Вы же уже все видите, да, что что там продается, что она там более мягкая, ее приятно дотронуться, там еще что-то, они не сама по себе туалетная бумага и ту роль, которую она играет. То есть никто не рассказывает ну, так, то есть получается, подроб, подробности. Получается, что если
0: мы говорим о конечном потребителе, о простом человеке, то тут нам нужно ему все-таки как-то рекламу добавить, разрекламировать, рассказать, эмоции добавить. А для бизнеса это, ну, в общем, не обязательно. Там надо понимать, насколько хороши трактора.
1: Смотрите, здесь как бы такая история, что и там, и там нужна комплексная э, подача. То есть вы не только должны, если это b 2 не только эмоции. Потому что если вы человека только на эмоции подсадите, а он придет, например, э, с этой покупкой, и с него такой, он подумает, так, на эмоциях я сделал, а зачем вообще мне этот продукт? То есть все равно ответ, а зачем ему этот продукт, у него должен. Да, потому что эмоции – это хорошо, но рационально никто не отменял. И точно так же в B2B. Если вы ему только экономику, 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 условно говоря, ему же тоже хочется с вами пообщаться как с человеком. Поэтому я здесь предлагаю просто в B2B вы сначала делаете на выгоде, а потом ты ему еще рассказываешь, тщательно с тобой общаться, и как ты, если что, какой вопрос у него будет, ты будешь 24 на 7 э, с ним в коммуникациях, там можно позвонить и так далее. А здесь, наоборот, и сначала эмоции, человек и эцепри... А потом, когда он уже совершил покупку, он понимает, да, действительно мне нужен продукт, потому-то, потому-то, потому-то. Это почему? Потому что мы с вами все люди, у нас два полушария, рационально и эмоционально. Поэтому при покупке нужно, чтобы было и там, и там а, все задействовано. Просто в зависимости... Сейчас, если B2B сначала рационально, то B2C сначала мы Ну вот, если мы с вами взяли совсем разных подходов.
0: Я напомню еще раз, что B2B это у нас продажи от бизнеса к бизнесу, да, а B2C это у нас uh-huh. от бизнеса к конзюмеру, то есть к конечному пользователю, которым мы с вами являемся. Мы сейчас сделаем uh-huh. двухминутный перерыв на рекламу. Напомню, что мы сегодня говорили о Мартине, о том, как устроены современные схемы продаж. У нас на связи эксперт-практик по бизнес-уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу, ментор, бизнес-коуч и преподаватель MBA Екатерина Дворникова. Вернемся через две минуты. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о том, как устроены современные схемы продаж. У нас на связи эксперт-практик по бизнес-уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу, ментор бизнес-коуч и преподаватель MBA Екатерина Дворникова. Мы выяснили, что существует B2B и B2C. Это когда продает от бизнеса непосредственно к конечному пользователю, обычному человеку и бизнесу, который продает бизнесу. Это две основные схемы. Да? И Екатерина, а вот как правильно сформировать вот эту самую маркетинговую стратегию? Как понять, вот, что для бизнеса нужно одно, а для конечного потребителя, условно, приходящего в супермаркет, другое?
1: Так. начинается с целей, да, для чего? Так и здесь вы должны поставить сначала цели, что вы хотите вообще сами, да, чтобы понимали. Потому что очень часто, когда я задаю вопрос, какие у вас цели, человек начинает плавать. Вот реальный предприниматель начинает плавать. А, ну, я... То есть надо ответить себе четко, Смарт-цели, да? То есть они должны быть оцифрованы, какие, если это деньги, то какие деньги, если доля рынка, то какая доля рынка, в течение какого времени вы хотите получить. То есть всегда танцуем от печки, что называется. А второй момент, вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория. Да, классический что называется, вопрос, кто те люди компании, если вы B2B, которые э, готовы и хотят покупать ваш продукт. И здесь очень важно ответить на вопрос, не просто вы считаете, а, они, а они, у них должно быть достаточно средств, то есть они, аудитория должна быть, должна быть платежеспособной, и у них должна быть, в принципе, потребность схожим с вашим продуктом. Потому что очень часто люди описываются в аудиторию платежеспособны, но когда я начинаю дальше э, копать, оказывается, что потребности в вашем продукте или аналогичном нету. И тогда это другой заход, надо формировать эту потребность. И э, это сложный э, такой что называется, процесс как по времени, так и по деньгам. Поэтому я всегда рекомендую найти, вот, это вот вашего, описать так называемого вашего целевого клиента. Или составить портрет, нынче модное слово аватар клиента, составить, кто эти люди, не просто соцдем да, или там компания, а если это компания B2B, то надо писать, какие компании, с какими торслями они работают, какая у них продуктовая линейка, ну, максимально поздно. Если это человек, то какой человек? Не только полвозраст соцдем со, 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 со характеристики, да, но и как ä, он живет, какой у него стиль жизни, описать а его рутинный день. Для чего делать? Для того, чтобы вписать ваш продукт или услугу в его э, рутинный день, ну, да, если это компания, то в э, его продукт, чтобы он видел, что без вашего продукта он не сможет хорошо продать его продукт, да, вот эту подстройку, а для клиента, что без вашего продукта его рутинный день будет хуже. Продукт сможет сделать его рутинный день лучше, удобнее, там там надо смотреть уже в зависимости от целевой аудитории. И тогда, когда вы уже будете хорошо понимать свою целевую аудиторию, вы с ними проводите так называемое глубинное интервью или слова, словечки нынче модные коздевы, Не смейтесь, (смех) я стараюсь уходить от этих маркетинговых терминов, но, тем не менее, они встречаются. И, соответственно, по определенной структуре с человеком, пообщавшись, вы выявляете его потребности, мотивы потребления, критерии совершения покупки. И когда вы это все будете понимать, вам очень легко будет строить ваш продукт, да, или услугу, или какое-то технологическое оборудование в то, что в, в потребность клиента. То есть наша задача не пытаться ему продать продукт ваш, а сделать так, чтобы он увидел, как ваш продукт встраивается в его продукт, в его жизнь, да, и так далее, и чтобы он видел, что это действительно ему удобнее, нежели то, как он сейчас там потребляет или, или что-то делает. Ну и так, опять же тут в зависимости от вашей категории, от вашего рынка. Вот в целом а вот такие вот Устраиваться
0: на работу, это какая схема, Екатерина? Как правильно себя продать? Вот человек приходит устраиваться на работу, это тоже продажа, да? Это какая схема?
1: это тоже продажа, это, наверное, people to business, (laughs) P2B, хотя тоже можно себя продать не только как специалист, но и как человек, потому что вот мне, например, как ни странно, да, я работаю с бизнесом, мне казалось бы, такая схема B2B, но я когда с моими клиентами общаюсь, они мне говорят, что для них коммуникации, чтобы я с ними общалась на одном уровне и где-то там условно не включала там свою экспертность, чтобы, чтобы они видели, что ну, на одном уровне для них это очень важно и для них очень важный момент чтобы с человеком с, там, с консультантом по стратегии можно было еще и поговорить поговорить на какие ну, то есть, чтобы мы были одного социального уровня вот это вот тоже оказалось важно я честно говоря даже не ожидала я думала что они из экспертности идут оказалось нет что а поговорить тоже важно вот, поэтому когда человек устраивается на работу мне кажется здесь тоже э, и первый контакт важный и важно понять что ты тот самый человек, который нужен в компании. Поэтому если люди устраиваются на работу, я рекомендую узнать, безусловно, о компании, куда вы идете, достаточно много информации. Во-первых, очень хорошо ориентироваться в продуктах, в услугах, услугах, да, посмотреть корпоративную культуру, Но ну, опять же, зависит с кем вы будете разговаривать, а, посмотреть, чем она отличается от конкурентов. То есть вот такое собрать резюме о компании очень здорово, потому что когда человек э, HR или, например, если вы в отдел маркетинг или в отдел продаж устраивать, будет видеть, что вы потратили время и узнаете, об их компании, а еще если вы э, разделяете корпоративные ценности, то, поверьте, это вам будет огромный плюс, просто огромный плюс. Потому что людям приятно, когда о них беспокоятся, что вот, да, вы показываете, что вы уже вовлечены в компанию. Ну, это касательно вот вашего примера, который вы сейчас э, затронули.
0: В каких схемах сложнее все-таки организовать бизнес? Что проще, вот, э, не знаю, ритейл какой-нибудь, магазин открыть или все-таки трактора? продавать, и запчасти завода?
1: Слушайте, и то, и то, там есть специфика, и там, и там, да, понятно, что если у вас порог входа в отрасль серьезный, потому что это технологическое оборудование, это финансы, это финансы, да, и это производство, то есть вам надо там завод, условно говоря, построить. Вот, э, если вы в ритейл, э, и иметь клиентскую базу. В любом случае, зависит все от клиентов. Даже под клиенты, если у вас уже есть выходы, например, на крупные какие-то заводы, и вы понимаете их потребность, то если у вас уже есть там, 5-10 клиентов, вы под них можете найти инвестора. Потому что вы можете сказать, смотрите, я провел исследование, у меня есть люди, которые стоят в очередь, потому что им нужно, например, наш продукт, это оборудование, они сказали, то инвестор придет потому что у вас есть потребность рынка, то есть можете какую-то точку входа найти. В ритейле по-другому. Там, казалось бы, все очень просто, открыл торговую точку, очень, кстати, многие э кофейни и парикмахерские на это ведутся. Кажется, очень просто, низкий порог входа открывают, и И
0: очень... Да, а вот почему они прогорают, об этом, наверное, может поговорим в следующий раз. Большое спасибо, мы говорим. Да, У нас хорошо. на связи угу. была эксперт-практик по бизнесу, уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу, ментор, бизнес-коучи, преподаватель MBA Екатерина Дворникова. Мы говорили о том, как устроена современная схема продаж. Спасибо вам, Екатерина, и до свидания. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.